0: Meu nome é Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente nessa terceira temporada do Loyal to Loyal. Hoje é um dia muito especial aqui para a gente do freeló para mim também, porque é daqueles dias que a gente convida um dos ídolos nossos ali, quando a gente começa ali para a nossa jornada ali de, empre... de empreendimento ali na advocacia, para a gente bater um papo. Então, eu estou bem feliz de estar é, recebendo aqui o Felipe. Eu acho que ele vai agregar bastante aqui conosco. É, o currículo dele é extenso, mas para quem ainda não conhece o Felipe, ele é sócio do BVA Advogados. E o BVA é reconhecido aí no país como um dos maiores escritórios aí realmente especializados em startups. E a gente já falou aqui outras vezes né, que existe muita modinha no mundo aí de startup, muito advogado especializado em startups. Mas eles são especializados em startups mesmo. Então, um os maiores cases do Brasil estão com eles. E tendo clientes grandes assim, né, que são mestres em aquisição de clientes, em retenção de clientes, estou muito curioso para saber o que, que o Felipe leva para a realidade dele ali, de acordo com o que ele aprende com os clientes ali também, e o que, que a gente pode aplicar com base nisso. Seja bem-vindo, Felipe.
1: Gabriel... Obrigado pela apresentação, são seus olhos, tá? <risos> agradeço os elogios, agradeço aí o convite do Freelaw, do Lord Lawyer, para participar desse podcast, desse videocast, aqui, que falaremos hoje um pouquinho sobre algumas das coisas que a gente aplica no nosso escritório, que como você bem disse, que a gente aprende com os nossos clientes para aplicar na nossa rotina de empreendedor na advocacia, e vai ser um prazer aí, já... Saudo a sua audiência e audiência do Freelaw uh, e espero poder contribuir com vocês aqui hoje.
0: Obrigado, Felipe. Eu acho que antes de a gente entrar em qualquer tema técnico, acho que é impossível a gente não abordar um pouquinho da sua trajetória. Como que começou assim, a sua jornada na advocacia? Você sempre quis advogar nesse nicho? Como que você conquistou mesmo esse nicho e o que, que você foi aprendendo assim ao longo do tempo? Legal. Legal.
1: Bom, essa é uma pergunta que me fazem bastante, né? Como é que eu vim parar nesse universo da tecnologia e das startups uh, antes dela virar uma modinha, né? Como você bem disse. Bom, tudo começou de forma não planejada lá atrás, mais ou menos em 2001, 2002. Eu gostava muito de jogos de computador, e, então eu precisava de bons computadores para poder rodar os jogos que eu gostava. E a grana para comprar computador, principalmente quando você é adolescente, é bem curto. Né? E para você conseguir comprar as peças, placa de vídeo, memória RAM, HD, tela, precisa juntar o um dinheirinho. Eu, como era um péssimo jogador dos jogos que eu jogava, não ganhava dinheiro com aquilo. Aliás, porque o esportes não era uma realidade naquela época. Né? Então, eu precisava vender computadores ou peças de computadores para os meus amigos, né? para outras pessoas para conseguir juntar esse dinheirinho e acabou que aquilo virou um negócio. E eu comecei a trabalhar bastante, né, uns 15, 16 anos, montando computadores para os meus amigos, para os meus colegas. Aconteceu que os pais dos meus amigos, que eram empresários, que precisavam aí de é, um grande número de máquinas né, para as suas empresas, para os seus negócios, acabaram me contratando também e aquilo virou um negócio. E aí, logo depois... Eu me deparei aí com um dos problemas, ou né, uma das soluções para os advogados do nosso ordenamento jurídico, que é a mudança repentina de legislação. E aí veio a lei do bem, na verdade na época era a MP do bem, né, que ela trazia alguns incentivos fiscais ah, na aquisição de equipamentos de informática e o meu mercado acabou sendo completamente minado, logo na sequência positivo, né, que hoje também navega muito bem no setor de educação, Começou a montar os computadores do Brasil, eu antes competia só com Compaq, com o Dell, com o IBM, que eram as montadoras de computadores internacionais, chegou a positivo montando aqui na Zona Franca de Manaus, oferecendo computadores muito mais baratos e aí o meu mercado que era enorme, ficou pequenininho, eu tive que desfazer o negócio, né? Eles pararam de chegar aos pedidos. Mas ali iniciou-se né, uma trajetória dentro da tecnologia, eu que já era um usuário ativo de internet desde 1995, aprendi a brincar com intranet, com meu tio, que era pesquisador na Unicamp, já tinha acesso à intranet, aqueles computadores antigos, os 486, 386DX, né, computadores bem arcaicos, talvez até a audiência nem conheça esses computadores, porque imagino que há muita gente jovem aqui, é, mas eu já era usuário assíduo de internet e acabei me transformando também no em um empreendedor de tecnologia. Não a tecnologia que a gente vê hoje, que é uma tecnologia de plataforma, mas assim, uma tecnologia de hardware. E aquilo foi muito legal, foi um momento bem especial na minha carreira, foi a minha primeira jornada empreendedora. De lá para cá aconteceu muita coisa, eu entrei na faculdade de direito, comecei estagiando no escritório pequeno, eu queria todo estudante de direito, que começa camelando, pegando muito busão, muito metrô, muito trem, fazendo carga de processo eu não gostava muito daquilo. Na verdade, para mim, aquilo era super maçante, repetitivo. Eu nunca fui um grande fã dos filmes de tribunal. Eu gostava mais da parte de legal advice, que os legal thrillers americanos, os filmes de advogados americanos passavam. E, ao longo do tempo, eu fui buscando uma trajetória mais próxima do direito empresarial, consegui. É, através do primeiro estágio num escritório mais empresarial, outro escritório boutique focado para o mercado financeiro. Logo depois, iniciei um estágio lá no Demarest Advogados, trabalhando com um sócio, Marcelo Medina. Ali, né, a gente tinha um ritmo aceleradíssimo, não só por ser o Demarest, mas porque o Medina tinha acabado de virar sócio lá no Demarest. Então, ele tinha metas que ele precisava cumprir e eu era estagiário dele. Então, a gente suava a bigoda para conseguir entregar as metas ali eu ainda não trabalhava com tecnologia, mas comecei a trabalhar cada vez mais com propriedade intelectual. O time do Marcelo Medina também participava, o Marcelo Inglês de Souza, que é um grande advogado e, e acho que até hoje ele é sócio lá do Tebareste. Ele tinha alguns casos de tecnologia, eu fuçava nesses casos de vez em quando, eu já tinha feito um outro estágio de verão no escritório de propriedade intelectual, então aquilo acabou sendo um movimento natural, até que Uh, surgiu uma vaga no Veirando Advogados, que era um escritório carioca. Hoje ele é super reconhecido no Brasil inteiro, mas na época era um escritório carioca tentando ir para outros mercados. Já estava forte em São Paulo, mas ainda estava em crescimento. E a, a vaga era para trabalhar com a sócia da área, que trabalhava muito próximo ao mercado de tecnologia. Uh, acabei trabalhando com ela, Letícia Provedel. Fui o chaveirinho de sócio né, por algum tempo. Né, trabalhava direto com ela, fazia tudo que, que precisava e estava envolvido desde os pequenos projetos aos grandes projetos ao lado dela, sob a supervisão dela, obviamente, mas aquilo foi um crescimento muito grande. E naquela época, isso era 2011 para 2012, começava a, a, a nascer um ecossistema de startups no Brasil. Muito pouca gente conhecia a terminologia startups, mas lá a gente já estava trabalhando com isso. Alguns dos meus amigos, os tempos de colégio, estavam começando a empreender nesse mercado, nesse ecossistema de tecnologia. Muita gente que foi fazer cursos no exterior, voltou com uma bagagem empreendedora muito forte, acabou, o pessoal que foi para os Estados Unidos estudar nas universidades americanas, nos centros de pesquisa americanos, Voltou e trouxe né, essa nova realidade empreendedora baseada né, na economia digital para o Brasil. E a gente, por estar num um escritório né, extremamente agressivo, que estava em frango crescimento à época, acabou pegando essa onda lá no começo e eu participei de tudo isso. Bom, aí no verano, eu, a, apesar de eu trabalhar muito próximo da sócia, eu era só um estagiário, acabei não sendo efetivado por questões financeiras da equipe. Aquilo que poderia ser né, um grande sucesso, na verdade, se mostrou um grande né, uma grande oportunidade, porque logo na sequência eu fui trabalhar no Batista Luz, que é um escritório hoje uhum. reconhecidíssimo na área de tecnologia, mas na época era um escritório de 12 pessoas que estava começando a despontar na área. Eu trabalhei com o Luiz Felipe Batista Luz, que é um grande advogado, aliás, um, um, um amigo querido, que eu mando um abraço para ele, um abração para você, Felipe. E lá bom, a gente estava no, no meio do fogo cruzado da tecnologia, né? os, os primeiros movimentos de venture capital aqui no Brasil, né? as primeiras grandes plataformas de tecnologia, o que vestir Peixe Urbano, Grupom, Privalia, Beleza na Web, pessoal né? da. Da, da, da internet pré-mobile. Né? Já tinha ali os BlackBerry, já tinha ali os dispositivos iPhone e tudo mais, mas ainda era uma internet pré-mobile. Né? Você não tinha esse usuário totalmente nativo em mobile. E ali a gente putz, teve meses incríveis, foi muito gostoso, participou de várias coisas legais, de negócios que mudaram né, o rumo da economia no Brasil, num período de pujança econômica, né? É... é, é na saída ali do, do governo Lula, a entrada do primeiro mandato da presidente Dilma. E aí fiquei alguns meses lá, foi super legal, tenho muito carinho pelo pessoal lá. E aí a sócia, a Letícia Provedel, que era a sócia do verano resolveu montar o escritório dela, o private practice dela. Né? E eu fui convidado por ela para ser um sócio minoritário. Eu já tinha clientes na época, né? então acabou sendo um movimento muito legal, muito natural também, porque eu já queria empreender, já empreendia em outras coisas há alguns anos. Já tinha meus clientes e era uma excelente oportunidade. Acabado de me formar, né? então para mim foi uma oportunidade enorme. E ali né, eu comecei a me dedicar muito forte também ao atendimento de clientes estrangeiros. Eu já fazia isso nos outros escritórios, mas sempre atrás do sócio, sempre atrás do uhum. coordenador. Você não aparece muito, principalmente para o cliente estrangeiro. E ali eu comecei a aparecer muito, participando de congressos, convenções, eventos internacionais, até mesmo nas minhas viagens pessoais eu ia visitar escritórios, né, sempre olhando para a área de startups, propriedade intelectual, tecnologia, e ali começou uma trajetória muito rica, né, muito gostosa, onde eu realmente me encontrei na advocacia, que é vender, né, aparecer para o cliente, né, mostrar o que fazemos, como fazemos e por que fazemos, qual que é o nosso diferencial, e como a gente pode ajudar esse cliente a tomar decisões mais bem fundamentada, seja no ambiente, na economia real, ou no ambiente digital, na economia digital. E de lá para cá, né, foi, foi, foi uma trajetória bem legal, uh, a gente, o escritório deu super certo, uh, ele foi vendido para o Solto Correia, que hoje é um dos maiores escritórios do Brasil, se eu não me engano é um dos 20 maiores escritórios do Brasil, é um escritório lá do Sul, e eu fui para o Matos Filho, eu acabei não indo lá para o Solto Correia, eu acabei indo para o Matos Filho. No Matos Filho, eu fui assumir uma posição de associado na área de propriedade intelectual e tecnologia, liderada pela primeira contratação lateral de um sócio do Matos Filho em muitos anos. Eles contrataram o Fábio Kujalski, que veio do BKBG, que era um expoente né, do, do, do mercado de tecnologia desde a fundação deles lá em 2000. Eles, eles eram foram um escritório de outsourcing da Google aqui no Brasil, enquanto a Google ainda não tinha o seu jurídico comandado mandado pelo Marcelo Leonardo. E o Fábio foi contratado justamente pelo Matos Filho, na ânsia de participar desse mercado de tecnologia, teve que trazer um sócio lateral. E eu participei desse movimento, a gente ajudou a montar a área de propriedade intelectual e tecnologia, atendemos diversas empresas né, maravilhosas, temos Google, Facebook... Sony Computer Entertainment America, né, que era relacionada a Konami, do InEle, que era um jogo que eu adorava, a <risos> é, então aquilo foi uma delícia, além de tudo a gente atende os grandes escritórios estrangeiros que ainda tinham muita dificuldade para navegar uh, no atabouço legal relativo né, ao ambiente da internet, ao ambiente eletrônico, e, putz, foi super legal, mas eu voltando para o Big Law, depois de trabalhar em dois grandes escritórios, esse era o terceiro, Matos Filho, eu percebi que aquilo não era para mim, que os clientes sentiam minha falta, apesar de não serem tantos clientes como são hoje, eles sentiam minha falta, e no final do dia a gente aprende que o cliente é a coisa mais importante, aliás, é o grande motivo da gente estar aqui, né? É passando aí as madrugadas acordados para resolver a vida dos outros, enquanto a nossa continua uma loucura. Né? Então, é... ciente disso, né ah, optei por abrir o escritório em 2015, já era é um sonho antigo meu, ah, de abrir um escritório com valores, cultura e muitas das coisas que eu acredito. E iniciei isso em outubro de 2015. Estamos completando cinco anos agora em outubro. E tem sido uma trajetória incrível, onde eu mixei boa parte das experiências que eu tive no passado, boa parte do aprendizado que eu absorvi no passado, uh, e, e, e tantas outras experiências e aprendizados que eu venho tendo desde esse outubro de 2015. De lá para cá, muita coisa aconteceu, o mercado mudou bastante. Antes, o mercado de startups, o de startups, que ninguém queria atender, afinal, eram empresas muito pequenas, que tinham quase nada de dinheiro. Com ideias muito malucas, que muito provavelmente não encaixariam em nenhuma lacuna é, ou a, a tipo legal. É, e esse mercado acabou se mostrando né, uma realidade refreável e uma grande resposta para a dificuldade de crescimento da economia real, né, que ficou muito claro na crise do subprime de 2008. Ah, e o mercado de tecnologia, com certeza, era a resposta que a sociedade, que o mundo precisava para voltar a crescer e se desenvolver. E aí os olhos do mercado né, voltaram-se para o mercado de startups e de tecnologia, isso mais ou menos em 2017, 2018. A gente anteveu esse movimento, né, então a gente sabia que isso ia acontecer, e desde 2017 a gente tem uma tese muito forte aqui no escritório, que é todo mundo vai querer ser tech, todo mundo quer ser tech, inclusive nossos amigos advogados, né? antes tão jurássicos, tão catedráticos, hoje tentando se reinventar e serem mais modelos, mais fluidos, mais claros. E com base nessa tese que a gente desenvolveu em 2017, a gente optou né, por tirar um pouco o foco, né, 100% das startups, afinal a gente já atendia né, os investidores, as startups que a gente queria atender, então a gente já fazia parte do ecossistema que a gente queria estar, né, e aí, claro, naturalmente, organicamente, vão surgindo novas oportunidades, novos clientes, novos projetos. E aí, mas a gente começou a focar na economia real, que em algum momento ia querer ser tech, ia ter que migrar, ia ter que comprar empresas para trazer inovação lateral, assim como fez o Matos Filho lá com o Fábio. Né, e tantas outras empresas fazem, fazendo M&As, comprando empresas menores ou startups, para trazer inovação para os seus negócios, para os seus processos passamos a olhar com muito carinho também o middle market né, e a indústria tradicional para poder focar nesses clientes também e trazer inovação, oxigenar essas empresas, não somente com boas ide ideias, boas oportunidades de negócio, mas também com novas abordagens jurídicas. E aqui estamos, né, hoje, aqui com você
0: muito bacana a trajetória e assim o que ele já destacar para todo mundo que está nos assistindo ouvindo o tanto que o Felipe conhece de mercado né talvez aí uma das pessoas que mais conhece do mercado não só jurídico mas também da economia como um todo e como que isso é, o ajuda ali a, no processo de tomar de decisão de carreira e também né de como posicionar o escritório como um todo e assim Felipe você me contando a sua trajetória é, você tem uma trajetória assim que independentemente do nicho que você fosse escolher, você já estava ali bem sucedido, assim, olhando de fora. Eu estava nas maiores bancas do, do Brasil, é, tendo uma carreira bem sucedida, e eu imagino que talvez um dos maiores desafios que você teve e deve ter até hoje é dizer não, né, porque é muitas boas oportunidades e talvez ali, dependendo do da decisão que você tomasse, o BVA poderia ter se tornado um outro tipo de escritório, talvez atuar com é, outro tipo de demanda, outro tipo de cliente. Como que foi essa escolha pelo posicionamento em quem vocês são hoje, um escritório bem tech? É, o que, que foi de difícil? O que, que você pode dar de dica prática para o advogado que tem dificuldade de, de, de definir esse nicho? Hoje, grande parte dos escritórios do Brasil são escritórios de pequeno porte, a maioria deles, e são aqueles escritórios que trabalham naquela trinca: civil, trabalhista, criminal, previdenciário, pega de tudo, clínico geral. O que a gente faz para sair desse mundo e ir um pouquinho para o mundo um pouquinho mais premium? Assim?
1: Cara, que pergunta legal. É, foi muito difícil, tá? e é, tem um pouco de fé aqui é você acreditar em você mesmo, é o famoso trust the process. Né? Você tem que acreditar naquilo que você desenha, nas metas que você tem, e se ver daqui dois, cinco, dez anos aonde você quer estar. Né? O que, que acontece com a sociedade? Né? A sociedade ela te prepara e ela te programa para aquilo que ela quer. Né? E assim é na faculdade de Direito eu tive a sorte de poder estudar no Mackenzie, né, que é uma excelente universidade privada, e a faculdade é incrível, as pessoas que eu tive contato são incríveis, mas eu fui programado desenvolvido para trabalhar para os outros nas áreas-chave né, dos escritórios de advocacia do Brasil, você falou muito bem. Trabalhista, contencioso cível, uh, alguma coisa de tributário, previdenciário e criminal. Essas são as áreas que mais são faladas, pelo menos eram na minha época. Né? E o direito empresarial era pouco explorado, né? eram poucas pessoas, pelo menos no terceiro, quarto ano da faculdade, que realmente trabalhavam com direito empresarial. Elas até poderiam trabalhar em escritórios de direito empresarial, mas trabalhavam nessas áreas mais commodity. E, bom, é, foi um processo, né? depois da abertura do escritório. Claro que, antes da abertura do escritório, é, a gente seguia um pouco o fluxo da carreira e das oportunidades que apareciam para a gente, tá? como todo né, profissional aí associado ou seletista, seja na advocacia ou qualquer outra profissão. Mas quando a gente abriu o escritório, aparecia de tudo. Aí tá? quando faz falo de tudo, é de tudo mesmo. Tá? É, então apareceu desde questões condominiais, é, problemas de delegacia de amigos, questões trabalhistas do pai, do primo, de um amigo, é, aquelas coisas né, que são muito normais no dia a dia do, do advogado é, principalmente naquelas free consultations né, quando batem na sua porta para pedir uma consulta grátis né, ou uma orientação não remunerada e no começo foi difícil, né, a gente começou já com dois clientes um cliente bem importante que acreditou muito no nosso projeto e, e comprou a ideia e foi muito importante para o nosso fluxo de caixa lá atrás mas dois clientes não são suficientes para você montar um escritório e mesmo que sejam clientes muito grandes, você vai ser refém deles para o resto da vida e esse nunca foi meu objetivo. Né? Então, a gente teve muita dificuldade para aumentar a nossa base de clientes pelo simples fato que a gente disse muito não. Como eu já tinha tido na experiência de abrir um outro escritório, lá em 2012 com a Letícia a gente eu já tinha passado por essa experiência. Claro que tendo sócios mais velhos, com gray hair, fica mais difícil de um amigo tentar né, passar um casinho, um mequetrefe para você, porque ele sabe que aqui o seu um custo, né, que aquele profissional mais sênior tem um custo mais sênior também. Então, é, ali, né, é, eu estava com um profissionais muito mais sênior, muito mais velhos que eu. Mas mesmo assim tinham amigos que tentavam passar algumas coisas, amigos, parceiros, colegas, que tentavam passar algumas coisas que não eram muito boas. Né? Era o osso, não era o filé. E ali eu aprendi a dizer não. Né? E eu aprendi a dizer não por quê? Porque a sócia majoritária falava, isso eu não pego. E para mim, né, naquele momento, aquilo era dinheiro, era importante, tinha alguma estratégia em atender o fulano da Silva, porque no final do dia ele era dono de uma grande empresa e quem sabe, se Deus quisesse, se ele topasse, a gente poderia começar a pegar coisas mais legais. Mas a Letícia tinha uma visão muito clara do que ela queria no direito. Quem que era o perfil de cliente que ela gostava de atender. E eu aprendi muito com ela com relação a isso. Então eu sabia, quando eu abri o escritório, qual era o perfil de cliente que eu queria ter. E se não estava nesse perfil, a não ser que fosse um caso extremamente estratégico, que a gente tivesse uma tática uma estratégia para transformar aquela oportunidade ruim numa oportunidade boa, a gente não pegava. Então foi muito não ao longo do final de 2015 e muito não ao longo de 2016. Mas isso é muito positivo, porque ao mesmo tempo que a gente negava oportunidades, entre aspas, uh, o fato da gente negar essas oportunidades que nos tomariam tempo, energia e dedicação, não traria uma contrapartida financeira ou de resultado adequada, a gente pôde dedicar nosso tempo naquilo que realmente valia a pena. E ao longo do tempo, conforme você vai falando os nãos, as pessoas vão entendendo que ou elas não devem mais entrar em contato com você, porque elas vão tomar um não, ou elas começam a entender um pouco mais sobre o que você faz. E aqui que está o posicionamento. É isso que é o posicionamento. As pessoas entenderem o que você não faz, e depois entenderam o que você faz. E principalmente no setor de tecnologia, quando me perguntavam há seis anos atrás, cinco anos atrás, ah, você é advogado do quê? Cível, consumerista, trabalhista, tributário? Não, eu sou advogado de propriedade intelectual, que já é um bicho difícil, mas mais difícil eu sou advogado de tecnologia. Ah, então o que você faz? Você monta computador? Era um negócio meio difícil de explicar, né? Antes do marco civil da internet, o marco civil facilitou muito as coisas, né? mas antes do marco civil da internet era muito difícil explicar o que você fazia até mesmo para os colegas de profissão, né? é, então você imagina para o cliente, para o mercado, comprador disso. Então esse posicionamento foi fundamental para a gente explicar com mais clareza, fora do ambiente de uma apresentação de PowerPoint, fora do nosso site, das nossas redes sociais, o que, que a gente queria fazer mesmo. E, cara, isso é o walk the talk total. Né? Não adianta você se vender como advogado de startups, advogado de tecnologia, de proteção de dados, e no final do dia você pegar aquela multa de trânsito do teu amigo, ou então pegar aquele caso tributário que você não manja, que você subcontrata, que você quebra a cabeça para tentar atender. Isso não vai ajudar você a crescer. Talvez te ajude a pagar as contas do mês, mas essa conta, no longo prazo, não fecha. Por quê? Porque se o seu cliente não percebe aonde você agrega valor para ele de verdade e aonde você se sente confortável para jogar descalço, ou seja, usar toda a sua técnica, toda a sua expertise, seu know-how, seu conhecimento para de fato ajudá-lo, ele nunca vai te valorizar. E aí esse cliente não volta. Porque quando ele tiver um caso especializado ou um caso de maior relevância, ele vai falar: aquele meu advogado é baratinho, vamos ligar para aquele que entende de verdade. Uhum. E aí aquela oportunidade que você
0: achou que tinha na verdade era uma desoportunidade. Uhum. E Felipe, assim, para definir seu nicho de atuação, para definir esse tipo de cliente ideal, o que vocês fizeram, assim, foi foi um pouco de feeling é, ou teve um estudo assim de mercado? Vamos entender qual é o tamanho desse mercado, vamos entender tendências econômicas. O que foi assim na prática? E o que você acha que os advogados devem fazer? A gente tem que entrar, assim, nesse nível de detalhe, de estudo de mercado, até que ponto, até que ponto não? Tá. Ah.
1: Bom, uh, Essa é uma pergunta super difícil, tem um segredo do negócio aqui no escritório, então eu estou refletindo como é que eu vou passar essa informação. Mas, basicamente, a gente, uh, antes de abrir o escritório, a gente fez uma pesquisa de mercado, uh, a gente tinha um serviço de entrada, né, que a gente designou, que era basicamente fazer registro de marca. Né? alguns dos meus clientes, à época, eram meus clientes justamente pelo Registro de Marca, que é um serviço super acessível na advocação é um serviço comoditizado. Né? É claro que, a depender da marca, do portfólio, do cliente, precisa ser um serviço feito por um profissional especializado, mas para o pequeno empresário é um serviço que pode ser feito por um profissional não tão especializado, mas que tem um background, que tenha a mínima experiência na área, é um trabalho bastante procedimental de NPI. E bom, como era o nosso serviço de entrada, a gente fez uma pesquisa de mercado para entender como os nossos concorrentes estavam precificando. Né? E aí tivemos acesso aos preços dele para a gente posicionar preço. Só que quando a gente abriu o escritório, a gente achava que tudo era preço. Ah, vamos botar um preço mais lá embaixo e os clientes vão fechar com a gente, afinal somos mais baratos. Mentira! Né? O cliente não pensa racionalmente desta forma. Tem vários outros motivos que levam o cliente a fechar com um profissional de serviço, seja um advogado, um contador, um profissional de marketing, de publicidade, né? são várias coisas, desde o encantamento ao longo da venda, né, até a forma como você se posiciona, se rola empatia, alinhamento ao longo das tratativas. Então, preço não era suficiente. Então, a gente errou nessa estratégia de preço, mas fizemos sim uma pesquisa de mercado. Mas o que, que o que, como que a gente definiu essa persona? Essa pessoa ela foi sendo lapidada ao longo do tempo, né? tanto a pessoa do nosso cliente, como a pessoa do profissional, a pessoa do profissional que a gente quer aqui dentro do escritório. A gente foi aprendendo com os nossos erros e acertos, as nossas fraquezas e as nossas fortalezas, o que, que a gente queria fazer, para quem que a gente queria trabalhar, como a gente gostaria de trabalhar e sobre qual remuneração a gente gostaria de trabalhar, até que, ao longo de 2018, na verdade ao final de 2017, no começo de 2018, logo depois da gente desenhar aquela tese que eu comentei com vocês, da gente focar uhum. na economia tradicional querendo ser tech, a gente decidiu que a gente ia mudar o nosso formato de remuneração. A gente vinha trabalhando muito com uma precificação fixa, né? ou seja... Ah, preciso de um contrato, ah, manda um preço fixo pro cara. Ah, preciso de uma opinião legal, manda um preço fixo para o cara. A gente percebeu que a gente especificava mal e que muitas vezes a gente trabalhava mais do que a gente tinha colocado como preço. E quando a gente ah, trabalhava menos do que o preço cobrado, o cliente obviamente percebia, pedia desconto, ah, pedia remanejamento dos honorários. Então a sensação era que alguém sempre estava perdendo. E aí, bom, olhando alguns modelos né, que são utilizados no mundo todo, lendo a doutrina né, sobre administração de estruturas de escritório de advocacia, nacional, internacional, nacional é péssima, tá? mas a internacional é muito boa. É... Aprendi muito sobre os modelos de bilagem por hora e tomamos a decisão de cobrar por hora, né, num escritório de pequeno porte. A exemplo dos grandes escritórios onde trabalhei, onde boa parte dos assuntos eram cobrados por hora. É, vou te contar que foi um dos maiores frios na barriga que eu passei na minha vida né? Quando a gente tomou aquela decisão E eu contei isso com meus sócios na época é, Eles falaram, assim: é louco é, E eu falei, bom, a gente já é louco o suficiente para estar aqui né? é, Então vamos testar E o começo foi duro. Né? A gente já tinha alguns clientes que eram faturados por hora Então a gente não teve essa ideia né, do nada é, e esses clientes ficavam muito felizes, aliás, a gente reteve esses clientes e ainda retém né, dentro desse formato. Uhum. Uh, e a gente percebeu ali que aquele era o nosso modelo depois de alguns testes. É claro que existem as exceções, onde a gente estabelece preços fixos, algumas coisas são tabeladas, mas mais de 60% da nossa receita hoje é por hora. Né? Então foi uhum. um teste que a gente fez lá atrás. E isso diz muito sobre o cliente que a gente quer atender. Né? basicamente o que a gente fala né, para os clientes né de maneira bastante divertida é que a gente é como se fosse um cartão de crédito. Só que o cartão de crédito está na nossa mão e a gente passa ele em nome, por conta e ordem do cliente, a hora que a gente quer na nossa própria loja. Então, é uma relação muito de confiança. Né? Isso só reforça a confiança. Porque no final do dia eu posso cobrar um absurdo, né? E se o cliente não estiver de acordo, ele simplesmente não vai pagar, vai contestar, vai dar dificuldade para fazer o pagamento. Né? Então é uma coisa muito lógica, muito racional, muito razoável. E reforça a confiança que a gente espera dos nossos clientes. Se eles confiam na gente para a gente fazer um contato de de horas, é porque realmente esse cara confia no nosso trabalho, ele confia nas pessoas que estão aqui dentro e o trabalho vai rolar de forma muito mais fluida. Então, isso foi fundamental para a gente saber qual que é o cliente que a gente quer. Isso também diz um pouco sobre o potencial financeiro desse cliente. Né? Se for um cliente sem tanto budget ou capacidade financeira para suportar os honorários livres de um advogado que cobra por hora, uhum. ele não vai ser nosso cliente e ele não vai ficar aqui por muito tempo ou sequer vai fechar conosco.
0: Muito legal e queria destacar de novo aqui para todo mundo que está escutando ou assistindo, é duas coisas. primeiro é o conhecimento da jornada de compra que o Felipe tem do cliente dele. Né? Ele, ele entende ali, o, a, o ciclo de vida de, de uma empresa ali, que é alvo da estratégia e sabe ali, que talvez tem, a gente tem diferentes produtos de diferentes tickets que a gente pode pegar esse cliente. Talvez com um produto de um ticket mais alto fica mais difícil a gente pegar esse cliente é, de uma... É, pela primeira vez, a entrada, né? Mas, talvez, a entrada, é, talvez a gente pode começar, às vezes, ali com o um serviço, com o um ticket mais baixo, ele conhece um pouco a gente, depois a gente vai avançando. A gente até falou sobre um conceito de esteira de produtos, recentemente, lá na Freelaw News. Se você não, ainda não se cadastrou na Freelaw News, o link vai estar aqui na descrição desse, desse conteúdo e você pode acessar esse conteúdo lá. A gente traz um pouco sobre isso, né? E esse conceito de esteira de produtos, ele pode se dar tanto com o próprio serviço jurídico, mas, eventualmente, até com um conteúdo que eu posto ali no Instagram ou, eu, ou, às vezes, um curso, dependendo da sua estratégia de negócio, e quem quiser pagar mais, ela, a pessoa vai tendo ali possibilidade, possibilidade de avançar nessa estratégia. Acho isso bem interessante. E a segunda questão que a gente destaca bastante aqui no Lawyer to Lawyer é sobre a cultura de experimentação. O último episódio do, do, do Lawyer to Lawyer foi justamente sobre Growth Hacking na advocacia que valoriza muito esses experimentos. E se a gente for ver assim, essa, essa decisão ali do Felipe mesmo de, de é, precificar por hora, ele acabou de falar aqui que teve um grupo controle, né? alguns clientes, a gente fez um teste, vamos ver se vai funcionar ou não. Funcionou, vamos testar com uma amostragem maior, vamos ver qual foi o resultado e, funcionando, vamos indo assim naturalmente para os próximos passos. Então, fica a dica aí para todo mundo de talvez a gente começar a, a realizar esses pequenos testes, porque é isso que vai fazer com que a gente cresça assim na advocacia, né? na minha visão. E, assim, Felipe, entrando um pouco, falamos um pouquinho sobre posicionamento, né e é, eu queria entender também sua visão sobre marketing e vendas na advocacia. Hoje, se fala muito sobre marketing jurídico, se fala muito mal, na minha visão. Hoje, muitas pessoas falam sobre isso, também é, falam sobre vendas na advocacia, é, poucas é, muitas pessoas falando mas poucas pessoas realmente conseguindo resultados com isso qual que é a sua visão sobre isso e o que que o advogado hoje que é um advogado um ótimo jurista mas ainda não não sabe muito sobre gestão não sabe muito sobre aquisição de clientes o que que esse advogado deve aprender para que ele consiga competir assim de igual para igual com quem já está nesse nesse mundo aí há mais tempo
1: acho que esse advogado, esse operador do direito, ele deve primeiro olhar para ele mesmo da qualidade de um consumidor, de um cliente. Tá? Isso passa pela jornada de compra, pela jornada do cliente, na aquisição de qualquer bem, produto ou serviço. Tá? Se a gente está entrando num supermercado para pegar um iogurte apenas, a gente não espera ser bem tratado, a gente espera que o iogurte esteja na geladeira, que ele esteja gelado. A gente saia dali, a gente vai para um caixa rápido, paga o mais rápido possível, abre o nosso iogurte blu, 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 e tome ele, né? Se a gente vai comprar um carro, é bem diferente. Né? A gente espera chegar numa concessionária, a gente ser bem recepcionado pela recepcionista, sentar para tomar um café enquanto a gente aguarda o vendedor, a gente aguarda que esse vendedor, espera que esse vendedor nos atende, nos explique né, os detalhes do veículo, os detalhes do financiamento, a gente vai repetir sobre a compra e esse vendedor vai continuar nos atendendo por mais alguns dias até a gente fechar o negócio, se a gente não fechar na hora, na concessionária, e aí o que a gente espera é que esse veículo seja entregue o mais rápido possível. Se a gente está falando de um apartamento, a, o, o tempo de maturação, né, a curva de venda é ainda maior, porque existem outros elementos e ainda mais complexidade numa transação como essa. Então se o, o, o advogado, o operador de direito, ele se enxergar como consumidor e entender por que, que ele acabou comprando aquele carro aquela vez, o carro nem era mais barato que na outra loja que ele visitou, mas ele achou que aquele carro usado ia ser mais seguro comprar naquela determinada loja que o atendeu bem. Mas por quê? Porque se ele não olhou a mecânica do carro... Porque ele tomou um cafezinho melhor, porque aquela loja estava mais bem localizada, porque o vendedor estava mais bem arrumado, tinha um linguajar mais corporativo, menos malandro. Tudo isso são atributos e né, fundamentos de uma venda. Né? E o profissional do direito ele precisa entender que isso é fundamental para a jornada do cliente dele também como ele atende, de que forma ele atende, com qual qualidade, com qual clareza, oferecendo qual serviço ah, e várias outras né, indagações e perguntas que surgem na cabeça de quem está vendendo ali, desde o handshake, quando o cliente chega no escritório, até você enviar a proposta e fazer é. o acompanhamento daquela proposta que está na mão. É, em poucas palavras, eu acho que o advogado deve fazer além de se enxergar na condição de cliente e tentar usar os insights né, que ele mesmo teve uh, e aplicar no seu negócio, no seu escritório ou no escritório que ele trabalha. Ele precisa entender que a advocacia também é feita de vendas. Apesar da OAB e dos provimentos da Ordem dizer que a gente está impedido de mercantilizar a advocacia, a advocacia nada mais é que um Contrato onde um profissional de meio e não de fim uh, oferece diferentes tipos de serviço mediante pagamento de um preço que, inclusive, é limitado a um mínimo pela própria ordem dos advogados. Então, aquilo é sim uma espécie de comércio, um comércio de serviços. E por conta disso, toda a estrutura de um comércio de primeira linha, seja numa loja de veículos, seja numa incorporadora, seja numa loja de roupas, um supermercado, deve ser trazido, guardado as devidas proporções e cada uma das realidades, para o seu escritório de advocacia. Então é importante que exista uma área de marketing, é importante que exista uma área que não esteja simplesmente relacionada ao marketing, mas também às vendas do escritório. E aí, as vendas também elas estão intimamente relacionadas à produção de conteúdo e à produção de atividades de brand awareness, como eventos, publicações da imprensa, anuários, diretórios, branded content. Também é importante que esse profissional ele entenda que não basta só vender, mas também o atendimento né, e manter o cliente ao longo da jornada de compra dele ah, subsidiado, novos produtos, novos serviços que ele pode adquirir ou novas informações que vão mudar um pouco a abordagem dele com relação a uma demanda, a um projeto, um problema que ele esteja enfrentando, ser visto e ser lembrado, continuar o contato com os clientes, e aí não é mandar feliz aniversário, ninguém quer nada disso, né? não é mandar feliz Natal, se for um cliente íntimo, ótimo, né? mas se não for, não mande o feliz Natal, porque o cliente não está nem aí para, para os seus votos de Natal e para o seu cartão do Papai Noel ou com Jesus Cristo. O que o cliente quer de verdade é que nos momentos que faça sentido ele ser lembrado, você esteja lá, para que, obviamente, você preencha um espaço que vai poder, eventualmente, ser ocupado por um concorrente. Então, em poucas palavras, é trazer a realidade dos negócios, que nós advogados tanto consumimos, desde o relógio, do perno que a gente usa, da bebida que a gente toma, do carro que a gente dirige, da viagem que a gente faz, para os nossos negócios. E aí... Cada um com os seus produtos, com os seus serviços, com a sua vontade, com a sua própria cultura, vai conseguir encaixar aí aquilo que mais faz sentido. Como eu te disse ali atrás, eu usei o exemplo do cafezinho da padaria para falar sobre o registro de marca, que é um produto de entrada. Na padaria, quem não sabe, o café, a margem dele é baixa, assim como é do cigarro. Mas aquilo leva o cliente para a loja. Essa foi a minha estratégia para trazer o meu cliente para a minha loja aqui, registrando marca. E hoje a
0: gente atende boa parte desses clientes em mais de 12 áreas. Muito bacana. E acho que é, a aquisição de clientes começa com retenção, né? A gente até falou sobre isso aqui em alguns episódios anteriores, né? A gente buscar criar uma experiência legal para os nossos clientes, a gente se destaca, fortalece boca a boca e todo mundo sai ganhando no final das contas, né? É, uma pergunta final, né? Para a gente entrar aqui na reta final do episódio... É o seguinte, assim, como conseguir tempo para tudo isso? queria muito saber como que você divide tempo, porque é, talvez o colega ouvinte aqui é um, um sócio de um escritório solo, então são dois sócios aí, ombrando um o escritório, lutando pela sobrevivência. Como que a gente tem a área de marketing, como que a gente tem a área de vendas e como que a gente divide tempo, né? Tem atendimento de cliente, tem audiência tem é, as questões financeiras, tem as questões de gestão do escritório como um todo, cliente chato ligando, petição, é, fazer petição. Como que gasta tempo também para a produção de conteúdo, para essas outras coisas estratégicas? Acho que grande parte do nosso ouvintes já sabem que isso é importante, mas como operacionalizar isso, que é muito difícil também, sabe? Bom,
1: esse... É esse, essa é a pergunta de um bilhão de dólares. Né? <risos> é, bom, eu, eu vou dar uma dica que é a mais fácil. Tá? Durma menos. É, antes eu dormia às 7 horas, hoje eu durmo às três e meia, quatro horas por dia. E me sinto super bem no dia seguinte. Mas só dormir menos não vai ajudar você a crescer né, e a operacionalizar tudo isso. Tá? É, muita gente fala, invista em você mesmo. De fato, investir em você mesmo é uma coisa incrível. Né? Acreditar em você, aquilo te dá confiança, autoconfiança, te ajuda a buscar coisas maiores, ideias, projetos, sonhos maiores. Isso é fundamental. Mas isso você vai ter que fazer para o resto da sua vida. Eu acho que a grande, a grande sacada é você investir em pessoas. Né? O seu tempo é um só. Né? No dia tem 24 horas por dia para todo mundo e a semana tem sete dias, e o ano 365 dias. Isso não vai mudar. Então, o seu tempo não vai aumentar. E o seu número de tarefas vai. Então, foque nas tarefas que você deve focar. Priorize elas. E as tarefas que você puder delegar, Delegue. E para poder delegar, você precisa investir em pessoas. Pessoas qualificadas, pessoas até melhores que você para desempenhar essas tarefas. Então, invista em pessoas, acredite em pessoas, acredite em processos. E, para aquelas funções que você puder substituir uma pessoa por uma tecnologia, desde que seja uma tecnologia bacana, faça isso. Porque aí você vai poder também investir, não somente em pessoas, porque às vezes pessoas podem te deixar na mão, é importante que você invista também em tecnologia. De certo modo, existe um grande equilíbrio entre pessoas, tecnologia e processos. O fine tuning disso, o ajuste fino disso, você que vai encontrar no seu próprio negócio. Mas a grande dica que eu tenho é, se você já investiu bastante em você, comece agora a investir nas pessoas que você acredita. E as coisas vão começar a acontecer. Pode
0: ter muito, muito bacana, Felipe. Queria te agradecer novamente pela disponibilidade de estar conversando conosco, pela receptividade também. É, foi super acessível conosco aqui desde o início. É, aprendi muito com você aqui no episódio de hoje. Queria saber aqui, para a gente encerrar hoje, se é, faltou alguma pergunta aqui que eu não te fiz, se ainda tem alguma dica final que você gostaria de trazer para os colegas, alguma dica de leitura. Você trouxe ali é, no momento que você falou sobre gestão, que você estudou algumas literaturas fora daqui, se você quiser compartilhar também, a gente pode ser bem rico para a audiência.
1: Legal, legal. Ah, bom, eu vou compartilhar, vou fazer até um merchan aqui, né? Ah, leiam o Nada Easy, do Thales Gomes, a gente está entrando na quarta ou quinta edição, eu ajudei a escrever o um capítulo sobre direito básico para founders, né? que é um, acaba sendo uma Leitura muito suave, até um pouco rasa, mas super interessante para a de startup. E ela se aplica também aos profissionais do direito. Afinal, um escritório que está nascendo, se ele tem a mínima base tecnológica e pretende ser escalável, ele já é quase uma startup. É, se eu pudesse dar uma dica né, de é, literatura, é, tem um livro muito interessante, que eu não lembro o nome do autor agora, mas é Legal Fizz for uh, Corporate Arrangements. É, é um livro recomendado pela Universidade de Harvard no curso que eles dão para Corporate Councils lá. É, e é um, um livro, uma, uma literatura que é, é apresentada para os Corporate Councils para eles entenderem como eles podem negociar melhor os FIIs como os grandes escritórios de advocacia que trabalham para eles na qualidade de advogados, coordenadores, diretores jurídicos de grandes corporações. E é um, é, é um livro muito interessante para você entender também a dinâmica ah, de cobrança de honorários dos Estados Unidos, que na verdade é o grande benchmark para o mundo todo. Tá? Uma dica que eu deixo aqui para a audiência é acredite em você, trabalhe pra caramba e continue continue caminhando. A advocacia é dura, a advocacia é, é, é trabalhosa, mas a advocacia, ela traz muitas coisas boas, desde que você acredite em você mesmo e que você continue trabalhando. Então, desejo muito sucesso a todos vocês. Queria agradecer ao pessoal do Filó pelo convite, queria agradecer ao Gabriel por ser um, um excelente entrevistador também, a conversa foi super gostosa. Espero que tenham gostado um pouquinho da minha história e eu fico à disposição de vocês. Acho que o Gabriel vai deixar aqui alguns dos meus contatos, quem quiser entrar em contato pelo Instagram ou até mesmo pelo e-mail, estamos às horas. Um grande abraço
0: para todos. Obrigado novamente, Felipe. Agradeço a todos os colegas advogados e advogadas novamente pela audiência. Obrigado a todos. Episódio 68. Tem muito tempo que a gente está aqui semanalmente. É, fico sempre feliz né? no final de cada episódio. Eu aprendi bastante novamente. E está difícil. Para a gente, a tarefa está difícil. Não sei quem que a gente vai convidar no próximo episódio aqui para manter o nível de qualidade, mas é um desafio legal. Espero que vocês também estejam empolgados com essa terceira temporada. Se você está aqui até o momento e ainda não deixou o review no nosso podcast, vai lá no, no, no iTunes, deixa um review para a gente, isso aumenta bastante o nosso alcance. Também compartilhe esse conteúdo com algum colega advogado algum, alguma colega advogada e ajude a Freelaw a mudar aí a experiência no trabalho no direito. A gente se vê novamente na próxima quarta-feira. Até lá!
1: Legal! Próximo!